0: KBU podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde. Ben Cihan, karşımda ise öte okyanuslardan öte sevgili Samet var. Merhaba Samet'çim. Bizi Chico şapkanla karşılıyorsun bugün. Sevgili dinleyen görmese de nasıl keyifler Kaliforniya'da? Keyifler
1: güzel. Chico şapkamın ön tarafında da Şuburts Schubert yazıyor. Şuburts da buranın yerel bir dondurmacısıdır. Dondurmacının da şapka almış biri olarak. <gülüyor> ya sen seviyorsun ama böyle şeyleri. Değil mi? Böyle alakasız yerlerden evet. alakasız ürünleri alıp sonra da benimsemek. Şu an en sevdiğim şapka haline geldi. İstiyorsan resmini de paylaşırız sonra.
0: Vallahi iyi olur. <gülüyor> Merak gideririz. Aynen öyle.
1: Canım şimdi insanlar evlerinden kendi özel alanlarından. Kamusal alana ilk adım attıkları yer biliyorsun sokaklardır. Sokaklar da böyle bir mekan olma özelliğini taşıdığı için ve Türkiye'nin özellikle Amerika'ya göre zaten sıfır diyebileceğimiz bu derin geçmişine sahip olması ve zengin bir tarihin olmasından dolayı sokak isimlerinin çok çok ilginç yerlerden geldiğini sen bana söyledin ve bu benim de dikkatimi çekti. Biz de dedik ki ya bu sokak isimleri özellikle ilginç olanlar acaba hangi hikayelere dayanıyor, nereden ilham alınmış diye bir soru
0: aklımıza geldi ve bugün bu sokak isimleri bölümüyle de dinleyicinin karşısındayız. Belki de zaman zaman Spotify'ın bizi farklı kategorilere attığı ve tarih tarafında bile görünme fırsatını ...sağladığını düşünürsek bu bölümde da biraz desteklemiş olacağız gibi. Ne dersin Samet? <gülüyor> Aynen onların bu kategori kafa
1: karışıklığına birazcık hizmet etmiş olacağız sanırım bu bölümde doğru diyorsun. Şimdi bu sokaklar 1927'de bir nüfus sayımı çalışmalarında sokaklara isim verilmesi ve binaların numaralandırılmasını öngören kararname ile aslında sokak isimleri millileştirilmiş. Özellikle önceden Osmanlı zamanında sokaklar Osmanlıca ve Fransızca olmak şartıyla iki dilde de yazılıyormuş. Dolayısıyla bu zamanda bu kanun çıkarılırken Nuri Ergin ismindeki yazı işleri müdürü görevlendirilmiş. Kendisi sokakların isimleri değiştirilmeden önceki hallerini haritalaştırmış. Ve bu çok süper bir şey. Online olarak bulabildiğin bir harita. Çok hoşuma gitti buna bakmak. Şöyle bir eksiklik olmuş o çalışmada. Değiştirdikten sonraki halini kayıt etmeyi veya haritalaştırmayı unutmuş kendisi. Böyle bir çalışma yapmamış. Bu direkt İstanbul Belediyesi'nin kendi sitesinden aldığım bir bilgi. Dolayısıyla ilginç olacak bunun ilgili konuşmak. 300, 500, 600 yıl geriye giden bazı sokak isimleri var bazı şeylerden ilham alan. Biliyorsun bu ABD'de yapamayacağın bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. E, yani çok ki. yeni topraklar. Ama bu doğal ve zengin tarihin verdiği avantaj ile çok ilginç sokak isimlerini burada dillendireceğimizi düşünüyorum seninle. Son bir şey daha ekleyeyim. Sonra sana birkaç tanesi için söz vereceğim. Genelde sokak isimleri ya doğaya ve çevreye referans olarak verilmiş yani dere sokak, taşlı sokak vesaire Veya çevreye uygun sokaklarmış, çevrede bulunan yapıları uygun yani işte hamam sokak, tekke sokak. Veya coğrafi konuma atıf yapan sokak isimleriymiş. Veya kişiye referans verilmiş işte bilmem ne hanım sokak, bilmem ne dede sokak şeklinde. Şimdi hı hı. biz biraz daha ayrıntıya girerken bunu da bahsetmek istedim. Dinleyicinin kafasında... Kategoriden bahsettik. Bu da böyle bir kategori olarak <gülüyor> şekillenebilir <gülüyor> diyelim ve merakla senin bu sokaklarla ilgili vereceğin
0: ilk örneğe kulak verelim istersen. Ya tabii biz biraz seçmece yaptık senin de bildiğin gibi. O şekilde başlıyorum ilgi çekici olanlardan. İlki Yaşmak Sıyran Sokak. <gülüyor> Şimdi bu nereden geliyor? Bu Kasımpaşa'da olan bir sokak. Sıcak havada bunalan kadınların burada bulunan yokuşta etraflarını önemsemeden yaşmaklarını yani Osmanlı dönemindeki peçe tarzı örtülerini hmm. sıyırmalarından almış sokak ismini. Ben tabii dirty mind olan birisi olarak aklım ilk böyle etiye metiye gitti. Allah'tan öyle bir şey değilmiş. Ha yok öyle bir şey değil. Oradan geldiği düşünülüyor ismi. Değişik bir isim uzun bir isim var Kısıt sokağında. Bir tanesi Taktaki Sokak. Bu Çukurcuma'da olan bir sokak. Normalde sokak Taktak olarak biliniyormuş Samet. Eskiden burada ayakkabıcılar yaşıyormuş. Ayakkabıcının çıkardığı gürültü sokağa ismini vermiş şeklinde bir hmm. rivayet var. Bunlar tabii ki %100 doğru olan bir şeyler değil. Bir diğeri Ahım Şahım Sokak.
1: Onu duymuştum sanırım evet.
0: Bu Şişhanede olan bir sokak. Aha. Zamanında mezarlık olan bir alanmış burası ve mükemmel bir İstanbul Haliç manzarası varmış. Bu manzaradan dolayı da bu ismi aldığı düşünülüyormuş eski İstanbul zamanları tabii ki. Benim en ilgimi çeken ve en böyle hadi canım dediğim sokak ismi ise Merkep Bağırtan Sokağı. Bu Cihangir'de olan bir sokak Savet. Merkep ne demekmiş? Eşek. ha okey. Bilmediğim evet. bir şey sorayım dedim. <gülüyor> Zaten bilmek de çok kolay değil biliyorsun. Uzun yıllar önce ailelerin eşyalarını eşekle taşıdıkları bir Yokuşmuş burası ve merkepleri yani eşekleri yorgunluktan inleten bir sokak olduğu için buranın adı Merkep Bağırtan Sokağı olarak
1: adlandırılmış. Yani bu bizim istiklalde çıkmaya çalıştığımız gençliğimizdeki aşırı dik sokaklardan biri gibi herhalde öyle bir şey
0: gözümde. Evet evet Aş, aşağı taraf işte Cihangir tarafında meşhur açısı <gülüyor> fazla olan sokaklardan.
1: Hatırlar mısın bir keresinde benim kayınpederle buluşmak için bir restoranda yürümüştük yukarıya İnanılmaz. doğru ve bitmeyen <gülüyor> nefes... merdivenlerde <gülüyor> bir tos hikayesi ee, modunu kaçırmıştı biraz kendisini biliyorsun Bayağı bir nefesi evet kesilmişti alışık değil tabi dümdüz Kaliforniya vadilerinde her yere arabayla gittiği için hatta şey muhabbet olur ya burada Geldin gördüğün için diyorum. Diyelim işte bir süpermarkete park edeceksin. Herkes en yakın park alanını almak için savaşı birbirleriyle daha fazla yürümesin diye. Öyle bir mantıktan Cihangir ve İstiklal yokuşlarını yürütmüştük adama bir gün. <gülüyor> hem mental olarak hem fiziksel olarak nereye düştüm ben olmuştu adam.
0: Ya ama ben ona önceden şeyi sormuştum. İstersen taksiyle gidelim. Çok uzak mı demişti? Yok demiştim. Şu merdivenler bitince demiştim ama... Cihangir'in merdivenlerini sevgili dillerler Eğer biliyorsa biraz fazla bir sayısı var. Orada öyle bir talihsizlik olmuştu.
1: <gülüyor> ya bir de aynen... Ya yürüyen bir millet de değiller. Aslında iyi de oldu yani gezdiğin zaman böyle tecrübe edeceksin. Biz orada... <gülüyor> <şimdi> ben, isti- <gülüyor> ben İstiklali kaç kere ileri geri gittiğimi, kaç kere yokuşları günün içinde çıktığımı hatırlamıyorum. Yani öyle bir yerden geliyoruz. Hatta ben burada da hala en uzak park alanına park edip yürüyorum marketlere, şunlara bunlara. Biraz kendi içimdeki o yaşam biçimini korumuşum herhalde.
0: Elinden geleni ardına koymaman gerekiyor. Çünkü o coğrafyalar biraz daha insanı için içtikten coğrafyalar biliyorsun Samit'ciğim.
1: Şimdi bu Avrupa yakasından verdiğin örnekler çok güzeldi. Hoşuma gitti. Bir şeyler öğrenmiş olduk. Ben bu Avrupa'dan verdiğin örnekler için teşekkürüm Çok ilgi çekiciydi ve bir şeyler öğrenmiş olduk. Ama ben bir örnek için bizi Asya yakasına çekmek istiyorum. Benim çok hoşuma giden ve ilginç bulduğum bir sokak var. Bu biraz daha rivayetten ziyade Osmanlı'dan kalan defterlerden alınan bilgiyle günümüze daha sağlam gelmiş bir kişinin sokağa verilmiş adı. Adı da Cerrah Saliha Sokak, bu Üsküdar taraflarında bulunan bir sokak. Şimdi Başbakanlığın Osmanlı arşivlerine göre 1622 yıllarında genç Osman zamanında yaşadığı saptanmış bu kişinin. Çingen asıllı olduğu yani kayıtlarda öyle geçiyor, belirlenmiş ve bu hanımımız yaptığı başarılı fıtık ve yağ bezesi ameliyatları ile tanınıyormuş zamanında. Bak bahsettiğin 1622 yılı yani çok kaçık bir hikaye. Şimdi belgelere göre kadın erkek ayırt etmeden hastalarına hizmet vermiş zamanında. Hmm. Tedavi ücretinin yarısından fazlasını peşin almış. Ya bir uyanık tarafı da var. <gülüyor> ama en <gülüyor> ama en uyanık tarafını söyleyeceğim sana. Tedavi sırasında hasta ölürse sorumluluğu kabul etmemek için hastanın ailesine Rıza senedi diye de bir şey imzalatmış her seferinde. Benim de aklıma şu geldi. Keşke biz bunu şu anda veteriner işinde çalıştığımız için böyle bir şey yapabilsek. Ya senin kediyi alıyoruz ya <gülüyor> ama sen şunu imzala da biz hiçbir şeyden sorumlu olmayalım şeklinde. Ya baya uyanık bir kişiymiş. İstanbul ve dışından pek çok insan seyahat edip ona görünmek için her şekilde gelmeye çalışmışlar. Ve en ilginç tarafı da benim için ücretlendirme olarak ameliyatın karışıklığına göre 300 ile 3000 akçe arasında bir ücret talep etmiş kendisi. Böyle de bir kadının ismi Cerrah Salihah Sokak olarak Üsküdar'da yaşatılmış ve hala da günümüzde bulunmaya devam ediyor.
0: Değişik bir hikaye ama günümüzde de şey var ameliyatlardan önce hasta yakınlarına imzalatılan bazı dokümanlar var. Kayıtlara tamam geçsin. Tamam şimdi da. zamanında
1: bir aleti yok, bir şey yok. Tahmin edersin ki bu kadın çok bilime dayalı bir ameliyat yapmış olamaz 1600 yılında. Orada böyle bir şey imzalatmak biraz kaçık geldi bana. Günümüz e, hastanesinde daha anlaşılır zaten.
0: Ama evet. dönemi dönemi içinde düşünürsek o zamana göre belki de çok iyi teknolojik <gülüyor> ameliyatlar yapıyordu. Bilemeyiz.
1: <gülüyor> yani isminin sokağa verilmesini hak edecek bir evet. şeyler yaptığı yani, kesin kendisinin zaten.
0: Muhakkak. <gülüyor> Sen bizi şimdi aldın Anadolu Yakası'na getirdin. E ben de daha çok notlarıma şey almıştım. Anadolu Yakası Osmanlı zamanında çok fazla gelişmiş olmadığı için daha çok sayfiye yeri olduğu için. Orada bazı semt isimleri var. Onları not etmiştim. Mesela benim en çok ilgimi çeken yer ayrılık çeşmesi Kadıköy tarafında olan çok ikonik bir hikayesi var. Şimdi Doğu Seferlerinde son sefer hazırlıklarının tamamlandığı ve yola koyulmak için toplanılan bir yer burası Ayrılık Çeşmesi ki o zamanda da bir çeşme var gerçekten orada. Döneminde eski İbrahim A Çadırı olarak biliniyor. Yani şehirden ayrılan kafileler buradan uğurlanıyor sevdikleriyle yani Yeniçeriler buradan uğurlanıyorlar son nokta olarak.
1: Günümüz otogarı gibi askere giderken.
0: Evet aslında yani İstanbul'un aslında uç bir noktası dönemine göre ve orası da Ayrılık Çeşmesi olarak halen şu anda Marmaray Dura da vardır işte semt olarak da bilinir. Bir diğer taraf Bağdat Caddesi mesela. Bunun hikayesi de ayrılık çeşmesinden sefere uğurlanan padişahlar arasında 4. Murat da varmış. Ve Bağdat seferine giderken izlediği yol halk arasında Bağdat yolu olarak ifade edilmiş hep o günden sonra. Ve şu anda da bildiğimiz Bağdat Caddesi aslında 4. Murat'ın sefere çıktığı güzel yapmış. Hiç düşünmemiştim ya yani direkt bir bağlantısı olacağını öyle. Ben şeye
1: bakmadım. Biraz dolaşlama konuşmuş oluyorum bunu bölüm sonrası bakarız. Hı hı. Merak edenler de bakar ama mesela şeyde Bakırköy'de o kadar yaşadık. John F. Kennedy Caddesi vardı mesela ona hiç ben bakmadım. Neden John F. Kennedy Caddesi diye aslında o da kesin bir siyasi olarak bir etkileşimin sonucu verilmiş olan bir isim olabilir diye düşündüm şu an.
0: Ya kuvvetli muhtemel tabii ki John F Kennedy'nin ya ziyaretinde eğer Türkiye'ye geldiyse yahut suikastinden sonra ona atfedilen sahil yolu diyebiliriz. Bakırköy'de bir ucu değen John F Kennedy Bulvarı. Ben hatunlardan başladığım için hatunlardan devam etmek istiyorum. Sen kişisel <gülüyor> ilerliyorsun yani şahıs üzerinden. Lütfen.
1: Evet başka şeyler de var ama kişisel olarak hatunlardan gidecek olursa Gülfem Sokak var. Gülfem de Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi daha doğrusu eşlerinden biri diyelim hatta oradan ismini alıyor. Kanuni'nin cariyelerinden biriymiş sonradan kendini Kanuni'ye aşık etmeyi başarmış. Bu da belgeleri görüyor böyle için böyle <gülüyor> söylüyorum yoksa bir seksiz yaklaşımım yok. Sultan kadınları arasına girmiş aslında bir nevi terfi almış yani. <gülüyor> Çünkü Cariye Hatun'dan Sultan Kadınları diye bir şey varmış. Oraya yükselmiş diyelim artık. Kadın olarak Soka adı verilen nadir kadınlardan biriymiş. Bunu başarmış belgelere göre. Kanuni'den 5 yıl önce 1561'de vefat etmiş. Gülfen Hanım'ın da çok zengin ve varlıklı biri olduğunu Manisa Muhasebe Defteri'nden de insanlar saptamış. Bunu niye söylüyorum? Yaptığı bir sürü bağış... Zamanında işte çeşmeler yaptırmış.
0: Bu arada Aha. çeşme yaptırmak inanılmaz güzel bir şey. bağış. <gülüyor> Aynen. İnanılmaz en... bir şey o dönemde bu arada. Yani, <gülüyor> yani en değerli şey su ve insanları suya ulaştırıyorsun. Aynen ya çeşme
1: yaptırmak çok basit bir cümle gibi duruyor günümüzde. Ama çok önemli bir şey zamanında bir evet. sürü çeşme yaptırmış ve sadece yaşadığı yere değil bir sürü Türkiye'nin etrafında bu varlıklı olması sebebiyle çeşme yaptırmış kendisi. Bir sürü bağışlarda bulunmuş. Dolayısıyla hı hı. da önemli yer tuttuğu için zamanında Gülfem Sokak olarak günümüze kadar bir sokak ismi olarak gelmiş ismi, yaşatılmış kendisinin. Böyle bir başka bir hatun yani bir tıp alanında kendini duyuran bir hatundan sonra bir de bu varlıklarını iyiye kullanan, sarayda da bulunmanın verdiği avantajla varlıklarını <gülüyor> iyiye kullanan bir hatundan bahsetmiş olduk. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu konularda böyle 1600'lere, 1500'lere gidip de belgeyle konuşabilme lüksüne sahip olmak çok değerli ve çok hoşuma gidiyor. Öyle bir dipnot eklemek istedim.
0: Bu da Osmanlı'nın her şeyi kayıt altında tutma kültürüyle direkt bağlantılı. Şimdi sen çok teknik taraflara giriyorsun. Şahıs odaklı. Ben biraz daha böyle eğlenceli taraflardayım. Aslında ben de şu an senin yaptığına benzer bir örnek vereceğim. Yine bir sem adı. Yine Anadolu yakasındayız. Hani Alıç Çeşmesi'nden Bağdat Caddesi'ne geldik. Yine o tarafta olan Şaşkın Bakkal semti var. Buranın hikayesi de Şaşkın Bakkal tarafında henüz bir yerleşim olmadığı dönemlerde yazın denize gelenler bir bakkal açıldığını görüyormuş Samet. O bölgede hani insan popülasyonu pek olmadığı için burada pek iş yapmayacağını düşünerek bakkala da Şaşkın Bakkal demişler. Ve semt adı şu anda gerçekten Şaşkın Bakkal. Ve ben bu hikayeyi duymuştum ve Allah Allah demiştim. Yani biraz abuk geliyor çünkü kulağa. Ama gerçekmiş. Enteresan bir hikaye. Evet enteresan bir hikaye. Bir de bakkalların günümüzdeki çırpın
1: içinde düşünürsen en azından bir bakkal şaşkın da olsa bir bakkal ismi olması <gülüyor> manalı olmuş. Çünkü biliyorsun gitgide varlığını
0: sürdürmekte zorlanan bir oluşum bakkallar. E yani evet bakkallık günümüzde artık yok olmaya yüz tutmuş. Hani geçen bölümlerde de konuşmuştuk yani kumun yok olması durumu gibi. Bakkallar da aslında bir kum. Tanesi gibi şu an günümüz Türkiye'sinde. O yüzden dediğine %100 katılmamak elde değil.
1: Canım kişilerden gittin, tekniklere girdin dedin. Biraz da kişilerden uzaklaşıp başka bir sokağa gideceğim. Bu sokağı da dinleyenler bizim yaşlarımızdaysa muhakkak duymuştur daha öncesinde. Meşhur bir sokağa gidiyorum. Zürafa Soka. <gülüyor> Onun hikayesini buldun mu? Biraz araştırmayla bir bilgi buldum. Aa, yani... Çok kısıtlı ama şöyle bir şey buldum. Sen al fazla buluyorsan lütfen anlat. Ben şey etimolojik olarak kelime anlamında buldum. Aslında zürafa değil eski adıyla zurefa sokakmış orası. Hmm. Ve zurefa farsça zarif anlamına gelirmiş. Osmanlı da lezbiyenler için kullanılan bir terimmiş aynı zamanda. Yani Zürafa diyormuşlar lezbiyenlere Osmanlı'da. Çok ilgincime gitti. Şimdi nasıl zürafaya evrildi konusunda da orası biraz rivayet bilgiden ziyade insanların bu sokaktan geçerken camlardan içeriye bakmaya çalışırken uzattıkları boyunlardan dolayı zürafaya <gülüyor> evrildi diye de bir... <gülüyor> bir de şimdi bilmeyenler için belki daha böyle o sokağa ...aşina olmayanlar için orada biraz daha böyle Amsterdam'daki Red Light District gibi bir şeyler görebilme umuduyla... ...cinsel anlamda veya seks anlamında bir şeyler görebilme umuduyla boynunu uzatıp camdan içeri bakmaya çalışan insanlar dedik. Böyle garip bir şey. Bir de bu sokak biliyorsun zamanında çok aktifti. Şu anda öyle bir durum yok. Kentsel dönüşüm adı altında orası da tamamen hı hı. değiştirildi.
0: Va, Sametçim. ben son bir semt söyleyip notlarımı son vereceğim. Belki senin elinde bir şeyler daha vardır. Zirvede bırakmak anlamında sona bıraktım. Çünkü biliyorsun ikimiz için de aslında öğrencilik yıllarımızda çok önemli olan ve hatırımızda hep güzel kalan bir semtten bahsedeceğim. Tahmin ediyorsun ki Taksim'den bahsedeceğim. Şimdi Osmanlı zamanında su kemerleriyle civar yerleşimlerdeki sular buraya getiriliyormuş ve buradan İstanbul'un diğer semtlerine Taksim ediliyormuş. İsmi oradan geliyormuş esasında. Taksim'in ve bu Bizans zamanında da bu şekilde kullanılıyormuş şeklinde bilgiler var. Çok güzel bilgi. Ben İstiklal
1: Caddesi'ni de merak etmiştim. Grand Tupera falanmış adı Fransızca da eskiden. Aha. Daha sonrasında Aha. çevrilmiş falan. Çok güzel o tarihi yerlerde seninle çok vakit geçirdik. Belki sayısız günler geçirdik. İyi zamanlar geçirdik. Eskiden daha canlıydı benim gözümde. Orada zamanında seninle bulunurken aslında... Belki de yaşında verdiği etkiyle çok da tarihine girip bakmamıştık. Bende biraz pişmanlığı var. Hani daha eğlence sektörü babında konsantre olup tükettik oraları. Keşke daha bilinçli bir şekilde o sokakları dolaşsaydım diyorum. O bakımdan Taksim ve İstiklal benim için özel bir yer tutuyor. O yüzden dediğin gibi zirvede bitirdin canım. Benim ekleyeceğim tek bir şey var. Konseptin dışına çıkıp. İstanbul'u terk edip bana kaçık gelen komik bir hikayeyi paylaşmak için Ankara'ya gidiyorum. Ankara'da bir cadde var. Caddenin adı da Bandu Sheikh Mujibur Rahmanmış. Ve tahmin edersin ki bunu söyle- <gülüyor> söylemesi çok zor ve ben bunu söylemek için de derin bir nefes aldım bu arada bu arada bir kere de söylemek için. Bandu Sheikh Mujibur Rahman da Bangladeş'in ilk başbakanı ve devlet başkanıymış. 1975'te bir suikast sonucu öldürülüyor kendisi. Zamanında görevdeyken Melih Gökçek bu ismi bir sokağa vermiş. Sonra... Komik ve kaçık olan tarafı 29 yıl sonra Cihan'ım insanlar bu sokağın ismini söyleyemiyor diye işte adres kullanırken çok sıkıntı oluyor diye belediyeye şikayet yağmuruna tutmuşlar. Belediye o kadar çok şikayet almış ki bu sokaktan biz bu sokağın ismini söyleyemiyoruz diye. Tam 29 yıl sonra sokağın ismini kısaltmışlar ve adını sadece Bangabandu olarak tutmuşlar. Hatta derinlemesine baktığımda tabanın değiştirildiği günkü resimleri falan buldum. Eski tabela ismi Olmaz bayağı ya. uzundu. Şimdi yeni tabela isminin resimlerini buldum. Böyle Ankara'dan da ufak bir <gülüyor> dipnotla bitirelim. Neye biraz sebep veren ilginç bir sokak ismiydi.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Bu bölümde her zaman olduğu gibi Güncel bazı bölümle alakalı ya da alakasız önerilerimiz olacak ve sevgili Samet bakalım bizimle neler paylaşacak. Sevgili Cihan'ım bugüne kadar hiç pişti olmadık şarkı önerilerimizde
1: diye söyleyip dururduk başka bölümlerde de. Bugün de çok şükür pişti olmadık ama piştiye ramak kala bir <gülüyor> şarkı var <gülüyor> listemize ekleyeceğimiz. O da sevgili Duman'dan. İstanbul şarkısının önerisi bölümünde ismine uyarak ikimizin de aklına gelen senin son anda vazgeçtiğin ama benim önermek istiyorum dediğim bir şarkı. Onun dışında da bir yapım olarak egzende bulunan şu anda belki ileride YouTube'a veya başk yerlere de aktarılır. Cadde cadde İstanbul isimli böyle mini belgesel tadındaki bir yapımı önermek istiyorum. İstiklal'den başlayıp büyük ana caddeleri anlatmışlar küçük 20 25'er dakikalık bölümler tadında. Hoşuma gitti onu izlemesi. Onu önerelim bölümle alakalı olsun önerimiz. Onun dışında da bugünlük çok ekleyeceğim bir şey yok. istiyorsan senin önerilerine kulak verelim.
0: Önerilerin için teşekkür ediyoruz her zaman olduğu gibi. Ben sıralı şarkılar önereceğim ve dediğin gibi de Duman'ın şarkısını eklesem mi acaba falan diye düşünürken senle ortak bir paydada buluştuğumuz için genelde zaten... Beyinler aynı çalışıyor. Sen eklemiştin. O yüzden onu es geçtim. Üç tane şarkım var. Deneysel biraz. Bir tanesi Brazilian Girls grubundan Kareköy şarkısı. Şu an Hayırlı merak inşallah. ettiğini düşünüyorum. Diğeri ise The Four Lads grubundan İstanbul Not Constantinople klasiklerden bir Severim. şarkı. Diğeri ise No Land grubundan İstanbul şarkısı. Mevzu İstanbul olunca da böyle ayıramadım şarkıları ve hepsi gerçekten güzel ve keyifli şarkılar. Diğer önerim ise Gain platformundan Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu İstanbul Hesabı programı kısa ve İstanbul'un semtlerinde gezerek 50 lirayla nasıl hayatta kalınabilir gün içerisinde onu anlatıyor. Bayağı keyifli. Ahmet abiyi seviyoruz çünkü. Bir diğer önerim ise YouTube'da olan ve genellikle dünyanın çoğu şehirleri için var olmuş olan videolar var biliyorsun. Sokakta geziyor, Tokyo'da geziyor, New York'ta geziyor. Ya da farklı yerlerde geziyor. Geçen şeyi fark ettim artık İstanbul içinde yapmışlar onu. Mesela senin canın sıkıldı ve İstanbul'da gezmek istiyorsun ama çok uzaklardasın, Kaliforniya'dasın. Açıyorsun YouTube'unu Sametçim. İstiyorsan yağmurlu bir hava, istiyorsan güneşli bir günde İstanbul'da geziyorsun. Bence keyifli ve canı sıkılanlar için belki uyurken bile işe yarayacak bir video kombinasyonu. Zengin öneri içeriğin
1: için teşekkür ederiz canım. Bu şehir gezmelerini Covid zamanında insanlar çok kullandı YouTube üzerinden. Çok popülerdi. Evet. Ee, i̇çeri kapandığımızda ben sanırım Paris'te bir kere gezmiştim öyle YouTube'u açarak. İnsanlar maskeliydi görüyordun falan filan. Çok ilginçti. Bir de şey diyeceğim. Hı-hı. Eskiden kapanman önce spor salonlarına giderken treadmill'lerin yani bu yürüyüş bantlarının üzerindeki ekranlarda da seçtiğin bir ülkenin bir sokağını veya doğal bir tarafını seçip yürürken koşu bandında o hı hı. kamerayla sanki o alanda yürüyormuşun gibi de izleyebiliyordun. Onu aklıma getirdim hı. Öyle de bir güzel bir yanı vardı koşu bandında yürümenin. Mesela Avustralya'da bir yürüyüş parkında yürüdüğümü hatırlıyorum. Ya daha doğrusu izlediğimi hatırlıyorum. <gülüyor> Öyle yürümüş gibi hissediyorsun ama çok güzeldi. Hı hı. Öneriler için teşekkür ediyorum canım. Başka ekleyeceğin bir şey yoksa istersen bir kez daha hoşçakal diyelim ama muhtemelen bu bölümden sonraki bölümlere de kolayca geçebilecek insanlar. Her hoşçakal aslında bir merhaba aynı zamanda bizim için değil mi?
0: <gülüyor> Kesinlikle politik bir söylem gibi olsa da bir realiteden bahsediyorsun sevgili Sabit.
1: <gülüyor> yani yüzün üzerinde bölümlerimiz var. Bu bölümü beğendiysen haydi durma koş diğer bölümlere diyelim
0: böyle reklam <gülüyor> <gülüyor> tadında. Onun dışında da sokak sokak İstanbul diyelim. Evet, sevgili dinleyene yine bizimle beraber yolculuğa devam ettiği için teşekkür edelim. hkvpodcast.com üzerinden bize her türlü ulaşabiliyorlar. Ya da hkv dinlencesini severek dinliyorlarsa ya da merak ediyorlarsa Spotify, Deezer ve YouTube üzerinden de dinleyebiliyorlar. Bir sonraki bölümde ya da bir önceki bölümde ya da bölümlerde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.